0: Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Film Filmgedacht. Filmgedacht, so wie
1: nachgedacht, nur mit Film und mit einer Hausaufgabe für euch da draußen an den Empfangsgeräten. Aber bevor ich euch eure Hausaufgabe verrate, begrüße ich natürlich meine Co-Moderatorin Anjie,
0: Vielen Dank, Sydney Schering, mein Co-Moderator an dieser Stelle. Ähm, ich hoffe, es geht dir gut, aber so wie wir das im Vorfeld äh, evaluiert haben, geht es uns beiden sehr gut heute, was natürlich sehr schön ja. ist. Und deshalb würde ich sagen, wir machen direkt weiter mit der Hausaufgabe und erklären auch direkt, warum sie ausnahmsweise am Anfang kommt. Das hat ja nicht nur den Grund, dass wir den Leuten sie so besser zugänglich machen können, als wenn es ganz am Ende erst läuft, wenn schon viele, viele Leute ausgeschaltet haben. <lacht> ja, unsere
1: Hausaufgabe ist der nächste Woche startende Film Press, Play and Love Again. Und der ist wichtig für unsere übernächste Ausgabe, denn unsere übernächste Ausgabe ist unsere 50. Und die wollen wir gebührend feiern. Und so viel sei daher schon mal verraten. Da spielen Dinge aus Press Play and Love Again eine Rolle. Und damit ihr halt genug Zeit habt, den Film zu sehen, bevor unsere Jubiläumsausgabe an den Start geht. Genau. Dachten wir, wir geben den einfach jetzt schon als Hausaufgabe auf. Und Anche, möchtest du noch ein bisschen mehr über den Film verraten?
0: Ja, ähm, es ist einer, und deshalb kommt es auch jetzt direkt äh, zum zu Beginn, es ist einer der letzten Filme auch, die wir gesehen haben, weil der, wie gesagt, demnächst startet. Wir hatten die Gelegenheit, ihn in der Presse zu schauen. Und es ist mal wieder eine Zeitschleifengeschichte. Es geht um ein junges Pärchen, das äh, frisch verliebt ist und auch so die Zukunft ein bisschen miteinander plant. Und dann kommt es allerdings zu einem... Äh, Zwischenfall und in, im Zuge dieses Zwischenfalls entdeckt plötzlich der weibliche Part dieses äh, Duos. Übrigens die Hauptdarstellerin aus I Am Mother, falls äh, euch da draußen der Film noch was sagt, realisiert sie, oh, ich kann mit Hilfe meines tragbaren Kassettenrekorders, Walkman heißt das, damit kann sie durch die Zeit reisen und tut das dann auch, um die Geschichte möglichst zu ihrem, nach ihrem Belieben mit gewissen Zielen zu ändern. Und ob das gut geht oder nicht und vor allen Dingen, ob der Film das gut macht oder nicht, das solltet ihr vielleicht im besten Falle euch im Kino anschauen. Und wenn wir euch einen Kinobesuch empfehlen, kann man schon mal sagen, es ist auf gar keinen Fall ein Rohrkrepierer. Er hat seine Schwächen, bei den Schwächen sind wir uns auch ziemlich einig, aber er bietet sich halt aufgrund des Themas hervorragend dafür an, dass wir unsere Jubiläumsfolge so gesehen mit ihm beginnen und generell ist es einfach ein niedlicher Film, deshalb ähm, ja, Press Play and Love Again, man sollte ein bisschen eine Affinität sowohl zu Zeitreisen als auch zu ich sag mal, jugendzentrierten Romanzen haben, Aber ich habe es nie als so kitschig beispielsweise empfunden wie ein, ähm, wie ein Nicholas sparks film oder so. Aber man sollte eine gewisse Affinität zu ähm, Romanzen haben. Und apropos Romanzen, da können wir ja direkt nochmal auf die Folge der letzten Woche verweisen. Da haben wir ja ein bisschen über Romantic Comedies, insbesondere aber Anti-Romantic Comedies gesprochen. Passt einfach ganz gut, da nochmal zu verweisen drauf.
1: Genau, und über die Schwächen werden wir dann ja in zwei Wochen reden. Aber einfach, um euch den Film noch ein bisschen schmackhaft zu machen als Young Adult äh, Romanze. Ich hab dieses Jahr, also dieses äh, Filmjahr 2022 Bisher kein Film mit schöneren Blautönen. gesehen.
0: <lacht> Stimmt, wir sind beide rausgekommen. <lacht> Wobei, äh, 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 Blue Bayou vielleicht noch. Den fand ich von der von der Bildsprache einfach auch sehr, sehr schön. Und der hatte auch eine starke Farbkonzentration. Also den würde ich da so ein bisschen daneben packen wollen. Über Blue Bayou hatten ja. wir auch in irgendeiner Folge gesprochen. Ich weiß gerade gar nicht, in welcher. Ähm, ich glaube, in der mit den unterschätzten ähm, Leuten. Da haben wir über Blue genau. Bayou gesprochen.
1: Ja, Blue Bayou ist auch schön, aber... Obwohl Blue by You halt Blue im Titel hat, sind bei da jetzt die Blautöne nicht so sehr entgegengesprungen wie in Press Play and Love Again.
0: Okay, fair enough.
1: Aber das interessiert wahrscheinlich niemanden. Wer Nein. hört sich einen Podcast an, um etwas über Blautöne in Filmen zu hören? Obwohl, hey, warum nicht? Lass uns doch, ich meine, es ist ein visuelles Medium, lass uns doch die Farben feiern. Aber gut, interessiert
0: euch wahrscheinlich nicht. Lass uns die Farben in einem akustischen Medium feiern, das ist eine gute Idee.
1: Ja, warum nicht? Ja, eine Grenzerfahrung. Aber gut, komm. Reden wir doch nicht über Blau, reden wir über Bruno, obwohl man das ja nicht tun soll. <lacht> und zwar äh, ist mir der Name neulich nochmal entgegengesprungen. Aufgrund von Chip und Chap, die Ritter des Rechts, der Film, nicht die Serie. Denn wir können ja gleich auch ein paar Takte darüber wechseln, wie wir den Film jeweils fanden. Aber es gibt halt eine Szene, in der Chip... Ein Arbeitskollegen anspricht in seiner in seinem langweiligen Versicherungsbüro und das ist ein Bruno. Und das halt aktuell in einem Disney-Film wirklich halt mit betonten, der Name Bruno fällt, kam er halt ein bisschen komisch vor so der Motto. Warum nennt warum sagt er gezielt zu einem seiner Kollegen Bruno? Denn in den letzten Monaten ist ja der Name Bruno in den Disney-Filmen sehr wichtig geworden, dank Luca und dank. Encanto. Genau. Und ja, war, war für mich die Frage so: Ist das ein Zufall, denn Bruno ist ja jetzt durchaus auch ein geläufiger Name, oder ist diese Sequenz als Anspielung auf diesen Bruno-Hype zu verstehen? Anche, was denkst du?
0: Ähm, ich finde erstmal interessant, dass du Bruno-Hype sagst, weil, ähm, soweit ich das verstanden mhm. habe, ist ja als netter äh, Side-Fact, dieser Song um, we don't nee we need to talk nee we don't talk about we don't talk, we about, don't talk bruno. about bruno der hat sich hat sich ja so einen richtigen kultcharakter in den usa irgendwie erarbeitet soweit ich das mitbekommen habe also es ist jetzt noch kein let it go
1: oder meint der hat äh, streaming rekorde gebrochen der der ist in den charts äh, eine größere rakete gewesen als Lass jetzt los
0: okay ja gut dann ist er, hat er sogar mittlerweile lass jetzt los überboten und deshalb kann man vielleicht sogar, kann man halt ein bisschen von Hype sprechen, weil ich muss ehrlich gesagt gestehen, war für mich jetzt nicht der beste Song in Encanto. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, noch, der hatte noch nicht mal den allergrößten Ohrwurmfaktor, also hatte mich das schon so ein bisschen überrascht. Aber ja, zumindest auf den Erfolg von ähm, dem Encanto-Song diesen Bruno-Gag einzubauen, könnte ich mir vorstellen, ähm, Im Falle von Luca gibt es ja diesen Ausspruch Silencio Bruno. Den finde ich sogar ein bisschen einprägsamer noch als das Lied aus Encanto. Aber ob das jetzt miteinander zusammenhängt? Ich meine, wir reden hier ja nur von zwei kurz aufeinander folgenden Figuren-Namensüberschneidungen. Und das ist ja etwas, das wäre eigentlich nochmal ein äh, guter Teil für einen anderen Podcast. Mich ärgert ja dass es sowas in Filmen nicht öfter gibt. Also ich meine, man, ich habe irgendwie drei Chefs und die heißen alle Stefan. Aber ich habe das noch nie erlebt, dass in einem Film zwei etwas relevantere Nebenfiguren oder einfach generell Nebenfiguren, dass die den gleichen Namen haben. So Und das, sowas ärgert mich dann immer, weil da denke ich mir, so kann man doch total simpel Authentizität und Lebensnähe schaffen. Deshalb vielleicht ist ja jetzt einfach mal das passiert, dass zwei Leute relativ schnell, in, in Filmen, die relativ schnell hintereinander gestartet sind, dass die einfach nun mal den gleichen Namen haben. Ich hatte dich ja sogar im Zuge dessen mal gefragt, ob dir noch irgendein anderer Bruno bekannt ist. Und du hattest noch einen erwähnt, der aber schon ganz lange zurückliegt. Ich habe mir auch ehrlich gesagt nicht mehr gemerkt, in welchem Film der auftrat.
1: Ja, äh, der Hund in Cinderella.
0: Stimmt, genau. Da hatten wir einen Disney
1: Bruno. Und dann sehr lange keine, aber dann halt zwei nacheinander, zweimal sehr kurz nacheinander und dann halt auch noch mit negativen Konnotationen. Aber du springst ja jetzt schon in den Hauptteil der Folge. So ein bisschen. Ich beantworte dann einfach meine eigene Frage, wenn wenn, wenn du äh, auf meine Frage reagierst, indem du zum Hauptteil spurtest.
0: Naja, ich habe ja gesagt, dass ich mir ähm, das als Reaktion auf den Song vorstellen kann, wenn es so ein Erfolg ist. Aber ansonsten, wie gesagt, ähm, mir auch vorstellen könnte, dass da einfach mehrere Leute auf die Idee kamen.
1: Ja, weil weil du ja meintest so, ja, was denn jetzt für ein Hype? Aber also ich finde, das, das ging ja durchaus so ein bisschen durch die Popkultur, so diese Frage, was hat Bruno Disney angetan? Zwei Anti-Bruno Merksprüche, beziehungsweise ein Merkspruch und ein Song direkt so kurz nacheinander. Und dass dann halt ein solcher Metafilm wie Chip und Chap, der ja wirklich sehr viele Seitenhiebe auf den Stand von Hollywood ähm, austeilt und sehr viele Insider-Gags hat, generell in Sachen Animation und nicht nur in Disney, da wird es ja passen, dann halt vielleicht durch ein neu einsprechen, einer Sequenz noch schnell einen Seitenhieb halt auf diese Bruno-Faszination reinzupacken. Hm. Aber, um halt dann meine Frage eigentlich selbst zu beantworten, es funktioniert für mich ja eigentlich nicht als, als Seitenhieb. Also ich habe halt, als ich den Film das erste Mal gesehen habe und halt prononziert Bruno gesagt, wurde ich halt so, ah, und die haben aber schon schnell hm. auf darauf noch reagiert. Und dadurch kam so dieses äh, fast schon reflexartige Grinsen aufgrund, ah, noch eine Referenz. Hm. Aber da musste ich mir halt sehr schnell auch selbst auf die Finger hauen, so Matto. der hat einfach nur einen Arbeitskollegen gegrüßt. Hätte er jetzt gesagt, hätte er jetzt sehr freundlich alle anderen aus dem Büro gegrüßt. Und dann schnauze Bruno. Oder, ah, oh, dir wünsche ich kein schönes Wochenende, Bruno. Also halt noch einmal ein draufhauen auf den Bruno. Dann wäre es möglicherweise eine Referenz. So glaube ich, dass es einfach nur Zufall ist. Der Film war ja auch sehr lange in Arbeit, aber wie auch gerade gesagt, theoretisch wäre es ja möglich gewesen, wenn es gerade animierte Figuren miteinander reden, einfach schnell nochmal ins äh, Tonatelier und eine Spur neu aufnehmen, aber für eine Referenz fehlt da einfach der Gag. Ich glaube, das ist einfach nur Zufall und
0: ähm,
1: ja, das wäre so mein... Meine Antwort auf meine eigene Frage. Wie fandest du Chip und Chip eigentlich generell?
0: Ich fand den sehr nett. Also ist natürlich so vom Meta-Humor exakt mein Film. Ähm, <lacht> und fand auch teilweise diese um die Ecke gedachten Popkultur Popkulturanspielungen großartig. Also zum Beispiel den hässlichen Sonic. Also da muss man ja erstmal drauf kommen. Und es war wirklich ein absolutes, irgendwie reite sich so ein What-Moment an den nächsten. Einfach was... Die Erkenntnis angeht, dass die MacherInnen dieses Films einfach offenbar recht an allem hatten. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil es ja auch über den Disney-Kosmos hinausgeht. Etwa zum Beispiel mit Sonic. Allein da war schon wirklich in jeder Szene irgendwas anderes zu, zu entdecken. Und wie gesagt, auch Harry Potter beispielsweise oder so. Also wirklich sehr, sehr spektakulär. Von der Story fand ich es hinten raus ein bisschen gewöhnlich, musste da vom einfach nur vom Verlauf der Story her, aber auf gar keinen Fall, was die Qualität angeht, an ähm, diesen Puppenfilm mit Melissa McCarthy denken, der so grottig war.
1: Happy Time Murders. Happy
0: Time Murders. Nur was den Verlauf der Story angeht. Ansonsten hat Chip und Chap aber gezeigt, was man mit so einer Ausgangslage wie Happy Time Murders machen kann, wenn man auch nur sich ein bisschen Mühe gibt, Sympathien in die Figuren und so weiter zu stecken. Das hat halt einfach wirklich hervorragend funktioniert. Und er hatte, obwohl ich ihn hinten raus ein bisschen, ähm, ein bisschen gewöhnlich fand, hatte er immer noch den ein oder anderen Moment, der mich überrascht hat. Also da hat er durchaus die ein oder andere äh, falsche äh, Spur oder fal falsche Brotkrumen gelegt und mich auf eine andere äh, Fährte gebracht. Das fand ich wirklich ähm, insgesamt alles sehr, sehr gut. Ja, bei mir war es auch also aufgrund der Humor hat für
1: mich am besten funktioniert am Film und generell auch die fehlenden Samthandschuhe, mit denen Hollywood und äh, auch Disney selbst angepackt wurden. Ich fand jetzt die Story jetzt nicht ganz so beliebig, weil ich mal letzten Endes ist es halt eine äh, bewusste Variation an, an einer Body cop formel weil zwei Leute, die mal eng zusammen äh, gearbeitet haben und jetzt äh, dann lange Zeit sich nicht mehr leiden konnten, müssen durch einen Fall wieder zusammenwachsen. Das ist ja einfach das Grundgerüst für dann die Charakterentwicklung und die Gags und so dieses Entführen in dieses sehr eigenartige Hollywood, das der Film zeichnet. Mhm. Äh, ich fand schön, man hat, finde ich, durchweg gemerkt, wie sehr der äh, Regisseur Akiva Schaffer, der ja auch zum Teil der ja ein Teil von der äh, Gruppe Lonely Island ist und der ja auch Popstar Never Stop Never Stopping inszeniert hat, der sehr, sehr, sehr lustig ist. Ich finde, man merkt durchweg die Liebe, die er für das Animationsmedium hat. Einfach an an den Kuriositäten, die äh, dieses Medium einem ermöglicht. Und äh, dass er ja auch dann zum Beispiel, ich habe ja ein Interview mit ihm führen dürfen und dass er während der Postproduktion, als er die Situation gemerkt hat, hey, ich könnte hier noch eine Referenz auf Palm Springs einbauen, also setze ich jetzt alle Hebel in Bewegung, damit da noch dieses Bieretikett, das bier aus Palm Springs oder sowas, das fand ich alles sehr schön. Mir hat ein bisschen, wenn ich das zum Beispiel mit dem Paradebeispiel im äh, ja, kriminalfilm äh, Bereich, die Real- und Zeichentrickfilme vermischen, vergleichen mit Roger Rabbit, mir hat da so ein bisschen die Wärme gefehlt. Bei Roger Rabbit hatten auch die neuen Figuren richtig viel Charakter und durch den Charakter äh, die bei ihnen ausgelotet wird, bekam der Film auch noch eine eigene Atmosphäre. Und jetzt bei Chip und Chap, finde ich, die neuen Figuren waren jetzt meistens eher beliebig. Die, die menschlichen Figuren da konnten einfach nicht so viel den Film prägen, wie bei Roger Rabbit. Aber ich muss sagen, die Aussage äh, es ist kein Roger Rabbit, ist ja... <lacht> Ja, welcher Film ist schon Roger Rabbit? Roger ne? Rabbit gibt's ist, ja auch schon. Eben. Ja, ich wollte ja auch nicht ein, ein, eins zu eins Roger Rabbit einfach so sagen. Man hat nicht ganz da an, man ist nicht, man ist nicht ganz dort angekommen. Aber das ist auch ein sehr hohes Ziel. Und daher, äh, ich hatte großen Spaß. Ich habe mir den auch mittlerweile schon zweimal angeschaut. Der funktioniert auch beim wiederholten Mal gucken. Das ist ja bei einer Komödie nicht immer garantiert. Hm. Und daher auch ohne Bruno-Referenz, sondern einfach nur mit Bruno-Zufall. Wer den noch nicht gesehen hat, durchaus empfehlenswert. Ich weiß nur nicht, ob ich eher die Synchro oder eher das Original empfehlen soll, weil in beiden gibt es ab und zu beim Stimmcasting sehr tolle Ideen und ab und zu auch so eine Motto,
0: hm, da hatte wohl die richtige, perfekte Besetzung leider keine Zeit. Also okay. was weiß ich. Ich fand halt die, ich ich, ich habe halt die Schurkenmotivation. Die fand ich sehr, sehr lustig. Da musste ich auch okay, an, ja. ähm, musste ich auch daran denken, dass der ja offenbar auch schon in. Wenn man jetzt 7.000 mal um die Ecke, die, die Ecke denkt, dann hatte er ja auch in Sumänia schon seine Finger im Spiel. Mir kann keiner erzählen, dass das, was da an den, äh, was da an der Straßenecke verkauft wird, dass das nicht aus seinem, aus seiner Herstellung kommt. Ja, ja.
1: Ah, ja. Also, Auf die Verbindung wäre ich niemals gekommen. <lacht> Aber ich mag halt allein halt so Sprüche wie. Wir müssen ihn, sinngemäß zitiert, haben wir das genaue Zitat leider nicht merken können. Wir müssen ihn retten. Er kann doch nicht in Übersee schlechte Filme drehen. Wenn er schlechte Filme drehen soll, dann bitte hier. <lacht> ja, stimmt. Ja, dann äh, haben wir hier den Chip und Chap Part abgehakt, würde ich mal sagen. Und Antje, du hast ja vorhin schon so ein bisschen deine Fühle in unseren Bronotastischen Hauptteil gestreckt. Möchtest du als kleine Verschnaufpause, die Leute auf unsere Social Media hinweisen und dann direkt dort weitermachen, wo ich dich vorhin unterbrochen habe, mit dem Bruno-Tastischen Hauptteil. Ich mag das Wort. Ich habe es gerade erfunden und ich benutze das jetzt noch ein paar Mal in dieser Bruno-Tastischen Folge.
0: Das kann ich sehr gerne machen. Ihr könnt euch jederzeit an unseren Podcast-Inhalten in Form von Kommentaren, Rechercheergebnissen, zu welchen Fragen auch immer, Lob, Kritik und so weiter, da könnt ihr euch sehr gerne beteiligen und zwar über Twitter und Instagram. Da heißen wir jeweils Filmgedacht oder aber, wenn ihr mit uns direkt kommunizieren wollt, dann könnt ihr das bei Twitter machen, at Antje Wessels und bei Instagram auch, genau. Ich habe noch einen eigenen Letterboxd-Account, da heiße ich einfach Antje Filmgedacht, hat auch einen eigenen Letterboxd-Account. Du wiederum hast keinen Letterboxd-Account, aber du hast Twitter und Instagram.
1: Genau. Auf Instagram Sidney Sharing und auf Twitter Sir Donobold. Auch das ist eine Referenz, nämlich an einen Vorfahren von Donald Duck, der im Film leider nicht vorkommt. Denn <lacht> Akiva Schaffer hatte zwar zusammen mit seinem Drehbuchteam einige Ideen für Mickey, Donald, Mini, Goofy, Pluto. Aber Disney hat ihm gesagt, hey, die heiligen fünf sind uns heilig. Die darfst du nicht berühren. Du darfst alles andere. Und der Film hat ja auch einige... Ich will jetzt nicht zwingend Tabubrüche sagen, aber doch einige Gags, die man dem heutigen Disney nicht mehr zutrauen würde. Aber die Figuren äh, waren tabu. Im
0: Rahmen dieses Films jetzt auch tatsächlich mal auf auf Disney, äh, den Vergleich auf Disney anzuwenden, finde ich sogar gut, weil es ist ja eine Disney-Produktion. Ähm, kleiner äh, Kleiner Kommentar am Rande. Ich finde es ziemlich. Da, da, da renne ich aber bei dir offene Türen ein, wenn ich sage, wie albern ich es finde, wenn man sich darüber wundert, selbst wenn es eine positive Verwunderung ist, dass Film XY ja jetzt bei Disney Plus abrufbar ist. Das habe ich zuletzt gemerkt bei ähm, Fresh beispielsweise. Man würde, wie, wie das denn sein könnte, dass Fresh bei Disney Plus läuft, das ist aber ungewöhnlich, wo ich mir so denke, ja, aber deshalb hat Disney Plus doch auch seinen Erwachsenenteil, der fast ausschließlich aus äh, ehemaligen 20-Century-Fox, heute 20-Century-Studios-Produktion äh, besteht. Und da finde ich diese Verwunderung immer so ein bisschen dämlich. Ja, ich auch. Aber in diesem Fall ähm, ist sie tatsächlich angebracht, weil, wie gesagt, eigene Disney-Produktion und dann auch noch mit sich selber immer sehr kritisch. Also ähm, da ausnahmsweise gebe ich dir mal recht dahin. Aber du ja. bist ja auch keiner, der das sonst anders sagt, von daher. Ja. Ja, es ist ja ein
1: Unterschied, ob ich halt sage, für einen Disney-Film oder für einen Film auf Disney Plus. Das Denn ist wahr. Denn diese Überraschung, was der Disney-Konzern alles macht, da denke ich mir immer so, Leute, wo, wo unter welchem Stein habt ihr geschlafen, als Miramax noch Disney gehört hat? <lacht> <lacht> da ist sowas wie fresh, ja, das esse ich zum Frühstück, so ein Film. <lacht> Aber halt in Chip und Chap da teilweise etwas frech mit den eigenen Figuren umzugehen, ist jetzt nicht Alltag. Äh, kleine äh, Geschichte noch. Eine der Ideen mit den alten Figuren war zum Beispiel, dass der Schurke des Films eigentlich Pluto sein sollte, hm. weil äh, Chip und Chap ja ihr Debüt hatten in einem Cartoon, in dem sie Pluto geärgert haben. Ach so. Aber ich finde die Variante im Film letzten Endes eh viel gewitzter und schärfer als einfach, äh, ich bin der Überraschungsschurke, weil ihr mich früher geärgert habt.
0: Nein, da hast du ja recht. Okay, ja. dann, ich habe ja schon ein bisschen vorweggegriffen, was den eigentlichen Bruno-Teil angeht, also das heißt, wir ähm, haben so gesehen drei Brunos, wie gesagt, der der aktuelle Bruno-Hype geht so ein bisschen zurück auf äh, Silencio Bruno in Luca und äh, We Don't Talk About Bruno in Encanto, beziehungsweise ja auch hier besonders um die Figur Bruno und, ähm, dann gab es aber, das hast du schon vorweggenommen, auch noch den Hund in Cinderella. Nur liegt der jetzt schon ein paar Jahrzehnte zurück. Ich weiß nicht, ich würde es jetzt da nicht mehr in die Doppelung mit einbeziehen. Du schon, oder?
1: Die, nee, die ganze Bruno-Frage ist halt einfach, weil 2021 das Jahr war, in dem Disney den Brunos der Welt gesagt hat, oh <lacht> Bis hierhin. Und das war ja so, so ein bisschen so die Verwunderung aller. Äh, und jetzt, wo wir gerade bei Verwunderung sind, was für eine mega Überleitung. Ich bin gerade verwundert, dass du gerade vorhin den Song We Don't Talk About Bruno, komm reden wir mal so ein bisschen im Podcast-Talk. Du hast gerade einen absoluten Hitsong gedisst. Nee, aber ich bin jetzt mal im Ernst, ich bin wirklich überrascht, dass du sagst, ja, ist halt ein Song aus Encanto. Ich hätte jetzt Schon gedacht, dass du den mehr magst, weil für mich ist der definitiv in den Top 2 aus dem Film.
0: Nein, ich mag den ja auch. Ich liebe ja auch Encanto, aber das war jetzt irgendwie wie gesagt, also kann ich jetzt da steckt jetzt gar kein größerer Sinn irgendwie hinter. Das ist jetzt einfach nicht der Song, der mir am meisten in Erinnerung, also ja. mittlerweile eigentlich schon, weil er jetzt mittlerweile die größte Aufmerksamkeit bekommen hat, aber ich bin jetzt nicht aus dem Kino damals gegangen, habe gesagt, ah, okay, das ist der Song mit We Don't Talk About Bruno, da war Eiskönigin schon eher der Film mit Let It Go. So, gut, dann ging es dir ja quasi wie Disney und Lin Manuel Miranda, die halt nicht
1: We Don't Talk About Bruno für die Oscars eingereicht haben, hm. als Bestens als nominierbaren Song für besten Song. Tja. Wo sie sich, glaube ich, ein bisschen dann in den Hintern gebissen haben. So, das oh, glaube ich auch. Ne? Letzten Endes hat dann Bond den Song-Oscar gewonnen und ich glaube, wäre wieder Don't Talk About Bruno nominiert gewesen, wäre es vielleicht anders gelaufen, denn der Song hat ja wirklich die, die Ohren der Welt in Geiselhaft genommen. Und ja, für mich war für mich war klar, also als ich den Film gesehen habe, war für mich das ist die Szene, an die sich alle erinnern werden, das ist der Song, der im Kopf hängen bleibt. Für mich war halt einfach nur das Kopf-an-Kopf-Rennen. Ist es halt der spaßige Eingänge, we don't talk about Bruno oder halt Surface Pressure, der einfach den noch etwas fetzigeren Beat hat und als Song über eine Person, äh, die den ganzen Druck nicht mehr aushält, irgendwie so als Freelancer ist das für mich sehr relatable.
0: Aber diesen, aber das ist zum Beispiel der Song, der mir am Ende am meisten in Erinnerung geblieben ist. Also ja. dahingehend ist die Überschneidung ja doch zumindest ein bisschen. Ja, aber mehr. was was ist denn dann deine Nummer zwei? Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Okay, hätte ja sein können. Also ich in der Regel gehe ich nicht Hätt aus. Ja sein nein, also in der Regel gehe ich nicht aus Film raus und ranke sofort die Songs im Kopf. Ich muss den auch noch mal wieder sehen, aber das war auf jeden Fall den du gerade genannt hast. Ich weiß gar nicht, wie der deutsche oder wie der auf Deutsch heißt. Das war der, der mir jetzt am ehesten Druck, in Erinnerung geblieben ist, glaube ich. Okay.
1: Ja, also, aber Silencio Bruno hast du ja zugestimmt, das war wirklich etwas, das hängen geblieben ist auf jeden Fall,
0: ja. Und yeah. ähm, möchtest du einmal noch ganz kurz oder soll ich das machen, ähm, wo denn die Bruno-Figur in Encanto ihren Namen her hat? Weil es sollte ja ursprünglich gar kein Bruno sein. Ja. Sondern Oscar. Und der Grund, weshalb er eben, und das macht so gesehen total Sinn, sie brauchten einfach einen Namen, der am Ende No hat, wegen Nein. Ihr wisst ja, wenn ihr den Song kennt, dann wisst ihr ja, dass das ähm, wie, wie, wie wichtig diese letzte Silbe ist, damit dieser Song funktioniert. Und dann wurde es halt Bruno. Ich weiß nicht, gibt es noch einen ja. anderen Namen, der auf No endet?
1: Bestimmt, wenn man lange genug sucht. Aber ja We don't talk about Oscar, no, 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 geht als Song auch. Aber we don't talk about Bru, no, no, no. Durch diese eine Wiederholung mehr hat das einfach einen schöneren Rhythmus. Und ja. jetzt
0: kann man in Frage stellen, wie erfolgreich der Song mit dem Namen Oscar geworden wäre.
1: Ja oder spontan umändern, weil We Don't Talk About Oscar, no no no, hat wirklich nicht so ganz den Rhythmus. Man hätte natürlich ganz spontan Encanto umschreiben können zu einem Film über Piraten und es wäre dann halt We Don't Talk About Oscar ar. Also, ich hätte mich gefreut. Nein, Quatsch. Äh, ja. So viel zu Encanto. Es ist kein großes Mysterium. Da hat niemand, äh, kein kein Bruno hat, was weiß ich, Lin-Manuel Miranda einen Parkplatz weggenommen oder so. Zumal, ich meine, ich ich verstehe ja so diesen kleinen Scherz noch Motto, oh, zweimal wichtige Brunos in Disney-Filmen, einmal Pixar, einmal Disney selbst, äh, einmal heißt es dass er die Fresse halten soll und einmal heißt es, dass wir nicht über ihn reden. Ha, 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 was hat Bruno Disney angetan? Aber letzten Endes ist Bruno ja einer der größten Sympathieträger in Encanto. Also allein daher ist so diese ganze augenzwinkernde Verschwörungstheorie, irgendein Bruno hat Disney wehgetan, ja eh, ziemlich krumm und schief. Genau, das stimmt. Dann äh, erklär du doch mal, was ist denn für die, die Luca vielleicht noch nicht gesehen haben oder bereits vergessen haben, was schade wäre. Der Film ist erinnerungswürdig. Ruf uns doch mal in Erinnerung, was bedeutet Silenzio Bruno?
0: Naja, ich habe so verstanden, dass es halt einfach ein empörter Ausruf ist und Bruno halt quasi so die innere Stimme sein soll. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Ja.
1: Also, wenn ähm, unsere beiden Hauptfiguren über mangelnden Mut reden, kommt halt so äh, der die, Schweinehund, man könnte es vielleicht Schweinehund ja, nennen auf Deutsch. Genau, aber du musst deinen inneren Schweinehund überwinden, klingt halt langweilig und mhm. stattdessen war halt dann die Aufförderung von Alberto, der ja sowieso ein Großmaul ist, ein sehr alberner Junge, aber auch mit sehr viel Selbstbewusstsein, kommt halt an und sagt, äh, ja, du musst deinen inneren Bruno überwinden. Wenn der dir sagt, dass du etwas nicht schafft, dann sag einfach Silenzio Bruno mhm. und gut, aber wie kommt man denn auf diese Idee? Auch eine ziemlich entzaubernde Antwort. Jesse Andrews, der an Luca mitgeschrieben hat. Und außerdem auch das Drehbuch zu Letztendlich sind wir dem Universum egal. Absoluter Knuffelfilm, wie ich finde. <lacht> und er hat außerdem die äh, Romanvorlage und das Drehbuch geschrieben zu Ich und Earl und das Mädchen.
0: Auch ein sehr schöner Und Film. ja,
1: genau. Und der hatte halt die Eingebung. Die, die, der Regisseur Enrico Casarosa meinte halt, ja, ich will halt für diese Storyline, für dieses thematische Element des »Man muss seinen inneren Schweinehund überwinden«, ich übernehme das jetzt einfach mal. Ich hätte da gerne einen Merksatz für. Denn »Findet Nemo« hatte zum Beispiel mit äh, »Einfach schwimmen« einen schönen We äh, Merksatz. Und sowas hätte ich auch gern für meinen Film. Und äh, Hat jemand eine Idee? Und dann war halt der Vorschlag von Jesse Andrews, ja, was wäre, wenn Alberto halt ausruft »Silenzio Bruno«. Und alle waren wow ja das ist eingängig das passt zu der Figur das nehmen wir äh, wieso Bruno und Jesse Andrews sagt jedenfalls laut äh, einem Artikel von Screenrant äh, keine Ahnung das ist halt die Zeile ist mir so rausgekommen halt und Enrico Casarosa hat äh, das Mantra direkt für sich selbst übernommen weil er war äh, Luca war ja sein erster Langfilm hat vorher nur Kurzfilme inszeniert und er hatte selber dann immer wieder das Problem, dass Luca hat, so dieses, soll ich mich das trauen? Bin ich gut genug dafür? Und er hat, dann, hat sich selbst immer wieder Silenzio Bruno zugerufen. Auch noch interessant, sollte irgendein Bruno uns zuhören und vielleicht einen gewissen Groll haben auf Rico Casarosa wegen Luca und diesem Silenzio Bruno Spruch, denn ich bin mir sicher, Lieber Bruno, du wirst diesen Spruch leider dann sehr oft gehört haben. Enrico Rosa weiß, wie es dir geht. Er hat sich gegenüber Slash-Filmen bei allen Brunos auf der ganzen Welt entschuldigt. Oh Mann. Ob das ausreicht, müsst ihr entscheiden.
0: Naja, man muss ja sagen, es ist ja jetzt nicht so negativ konnotiert, dieser Ausruf. Also, ähm, ich finde das schon, es ist aber sehr sympathisch. <lacht>
1: Ja, also, dass das dass Bruno die nörgelnde, nervige Stimme in deinem Kopf ist, die die Fresse halten soll, auch wenn das Spruchstilenzio Bruno so süß ist, ja, wäre ich ein Bruno, hätte ich auf dem Schulhof keinen Spaß ja, gut, mehr Ja das stimmt dran. natürlich. Nach, spätestens nach der dritten das Woche. Stimmt natürlich, ja. <lacht> ja, so. Also, Leute, das ist alles nur ein Zufall. Es sei denn, ihr glaubt, es ist eine so große Verschwörung, dass halt alle <lacht> bei Disney und Pixar lügen, wenn es um die Ursprungsgeschichte dieser Bruno-Sprüche geht. Dann kann ich euch auch nicht helfen. Dann wäre
0: auch eine Folge noch dazu <lacht> zum Thema Verschwörungstheorien und der Umgang damit. Also jetzt im Falle von im Falle ja. von äh, Pixar auf jeden Fall. Ja, dann das
1: schon eher. Jetzt Verschwörungstheorien generell wäre mir Ja, wollte ich
0: gerade sagen, so da sollten schwer, wir oder? uns nicht dran wagen, auf keinen Fall. <lacht>
1: ja. Apropos Pixar, nächste Woche startet ja nicht nur Press Play and Love Again, sondern auch Lightyear. Und vielleicht fragt euch, warum macht ihr eine Disney-Pixar-Folge? Eine Woche vor hier und sprechen nicht über hier. Zum Aufzeichnungszeitpunkt war noch keine Pressevorführung. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir den Aufzeichnungszeitpunkt festgelegt haben, stand noch nicht mal die Pressevorführung fest. Mittlerweile wissen wir,
0: wann wir ihn sehen. Aber äh, das ist noch was hin. <lacht> Alles ziemlich kurz vor knapp bei Ja, Leitier. und wir haben ja schon im Vorfeld so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, wir sind das ja eigentlich gewöhnt, dass gerade Disney-Filme sehr früh laufen. Also das hat ja auch oftmals damit zu tun. Also zumindest bei uns in Hamburg ist das ist das so, dass im besten Falle beide Synchronfassungen laufen. Also relativ direkt nach, weiß ich nicht, wo auch immer eine Premiere war, kann oder was auch immer. Jedenfalls relativ kurzfristig nach der Weltpremiere so gesehen. Die englische Vorführung, die einem da ermöglicht wird. Und die kann auch teilweise... Ein paar Monate vor Kinostart sein und dann noch mal ein bisschen zeitnah vor Kinostart die Deutsche. Und das jetzt aber so kurz vor knapp irgendwie da die, das Screening ist. es sind ja, der ist ja der, bei uns ist es der Montag vor dem Start Donnerstag Das ist für Disney sehr, sehr ungewöhnlich. Und wir haben schon so ein bisschen versucht im Vorfeld zu erwägen, warum das so ist, aber sind auch jetzt nicht zu 100 auf irgendeinen, hm. auf irgendeine Lösung bekommen.
1: Ja. Also es ist für Disney, Disney ungewöhnlich. Also Disney, wo vorne der Markenname draufsteht, das sind jetzt quasi Star Wars-Verhältnisse. Star Wars-Filme laufen eher nah am Start. Oder Marvel auch. Marvel ist ja, häufiger. Genau. Ja, bei Marvel gibt es so zwei Kategorien. Bei Marvel so, wenn es die Handlungs- fürs MCU-Masterplan-Ding relevanten Filme sind, dann sind die ziemlich kurz vor knapp. Wahrscheinlich aus Spoilerangst. Und wenn es die Filme sind, die ein bisschen stärker für sich stehen, zum Beispiel damals Guardians of the Galaxy. Ja, stimmt. Weißt du noch, wie lang der vor der vor vom Kinostart lief? Das war lustigerweise habe ich
0: die Guardians, den ersten Guardians of the Galaxy gar nicht in der PV gesehen. Das war noch vor meiner PV-Zeit. Ich war jetzt bei Guardians of the Galaxy 2, weil da war das auch war das auch ein bisschen weiter vor war Guardians wirklich vor deiner PV-Zeit? Mhm. Den habe ich auf jeden Fall nicht in der PV gesehen. Ja, dass du den nicht in der
1: PV gesehen hast, weiß ich. Du hattest doch bei so einem Gewinnspiel. Das stimmt. Preview Ding. Aber ich meine, da warst du schon Teil. Der
0: aber Presse. vielleicht war das noch Teil. Da war ich noch Teil der Presse, aber musste mich mit meinen Kolleginnen innerhalb der Redaktion absprechen, wer in welchen Film geht. Die Zeit hatte ich ja vielleicht. auch eine kurze Zeit.
1: Vielleicht, vielleicht. Wir werden es nicht Jemals. herausfinden, interessiert euch da draußen wahrscheinlich Exakt. sowieso nicht. Daher folgen wir, wenn wenn du das erlaubst, Antje, dass ich jetzt einfach direkt zum nächsten Klar. Thema übergehe. Wir folgen jetzt nämlich einer Spur aus unserer vergangenen Ausgabe. Denn vergangene Woche habe ich ja schwärmend vom Film und jeder sucht sein Kätzchen gesprochen und auch direkt gesagt, bringt euch leider nichts da draußen. <lacht> Der Film hat es in Deutschland bis auf Videokassette geschafft, was ja Viele von euch wahrscheinlich dann schon mal eine Abspielmöglichkeit beraubt. Und selbst wenn ihr Videoplayer haben solltet, die Videokassette ist leider sehr schwer zu bekommen und zu hohen Preisen, wenn sie mal wo auftaucht. Und ich habe ja dann in der Aufga Ausgabe aufgerufen sollte jemand vom Pro Kino, dem verleiht, der den Film damals ins Kino gebracht hat, uns hören, würden mich Updates interessieren zum
0: Film. Und ich habe Updates. Haben die sich tatsächlich bei uns gewählt oder hast du einfach nochmal aktiv pro Kino nachgefragt? Das ist ein Mysterium, über
1: das unser Publikum gerne grübeln darf. Aber einfach nochmal für die, die die Anti-Romcom-Folge nicht gehört haben, ganz kurz den Plot angerissen. Es geht um Chloe. Sie lebt in der Nähe, sie liebt auch, sie liebt auch, <lacht> aber vor allem lebt sie in der Nähe des Place de la Bastille. Sie lebt in einer WG. Und will einmal in den Urlaub fahren. Deswegen belässt sie ihre Katze Grigri einer Katzenzitterin. Und bei der büchst die Katze aus. Und dann beginnt halt eine Suche nach dem Kätzchen in Paris. Und so beginnt eine episodenhafte Aneinanderreihung von Begegnungen. Bisschen skurril, viel Herz, viel Charme. Und wir lernen so ein bisschen das bunte Lokalkolorit hm. von Paris kennen. Und ja, der Film kam am 14.11.1996 ins Kino und Pro Kino hat im Mai 2006 die Lizenz an dem Film abgeben müssen, beziehungsweise verloren. Heißt, Pro Kino kann uns den Film leider schon mal nicht auf DVD und Blu-ray raushauen in nächster Zeit. Aber die nette Dame von Pro Kino, die sich bei mir gemeldet hat, die war sehr engagiert. Vielen, vielen lieben Dank, solltest du das hören. Vielen Dank für den Einsatz. Sie hat zum Beispiel nachrecherchiert, dass die 2014 erschienene Komplettedition von Cedric Klapisch, dem Regisseur des Films, die 2014 erschienene DVD-Gesamtedition, hat somit auch diesen Film, es ist ja eine Gesamtedition, und dort ist der Film sogar auch mit deutschen Untertiteln und mit deutscher Synchro drauf. Also, es gibt quasi eine deutsche DVD. Sie hat aber ein französisches Cover und ist in einer französischen DVD-Box. Also, sollte ich jemand den Film schmackhaft gemacht haben, hier habt ihr schon mal eine Möglichkeit. Ich bin auch am überlegen, <lacht> jetzt diese DVD-Box zu, zu importieren. Andererseits denke ich mir, ich zahle jetzt 45 Euro für einen Film auf DVD und die anderen Filme von, von dem Regisseur habe ich teilweise auf Blu-Ray. Also es ist irgendwie eine ganz komische Kosten-Nutzen-Rechnung, die da in meinem Kopf gerade abspielt. Und die Dame von Pro Kino meinte, ich sollte mir keine großen Hoffnungen machen. Sie fürchtet, dass das die Art Film ist, die heute leider nicht mehr auf DVD-Blu-Ray nachgereicht wird. Am ehesten denkt sie, dass das irgendwann mal auf einem dieser Arthouse-zentrischen Streaming-Plattformen dann halt irgendwann in so einem lizenzpaket deal auf einmal raufgeladen wird und dann ist er auf einmal da und alle wundern sich, hä, wo kommt der Film her? Oder irgendwann mal auf Arte, aber... Sie bleibt am Ball, sie versucht herauszufinden, wer der aktuelle Rechteinhaber des Films ist. Und vielleicht können wir, bei Film gedacht die große Kätzchenbewegung anschieben <lacht> und den aktuellen Rechteinhaber von und täglich, äh, täglich grüßt das Kätzchen, wollte ich sagen. Und jeder sucht sein Kätzchen, vielleicht können wir es schaffen, dass und jeder sucht sein Kätzchen doch noch eine deutsche DVD oder sogar eine Blu-ray bekommt.
0: Ich würde mich freuen. Ja, ich mich auch, weil der klingt halt wirklich total schön und es ist sehr traurig dass äh, ich den halt nicht sehen kann, aber wie du ja eben schon sagst, du könntest dir die
1: französische DVD das importieren. War.
0: Aber wie du halt auch eben schon sagst oder wie die Dame das gesagt hat, ähm, da muss man ja vielleicht so wir beide halten ja nicht unbedingt hinterm Berg damit, dass wir eher die Kinofans sind und wir das teilweise ein bisschen kritisch sehen mit dem Streaming, aber da muss man das Streaming ja dahingehend in Schutz nehmen, als dass über solche Wege ja mittlerweile das wirklich öfter mal dann doch möglich gemacht wird, dass man sich einen Film anschauen kann, der ähm, vermeintlich schon länger irgendwie nicht zugänglich ist. Also vielleicht haben wir hier ja Glück. Ja,
1: und noch besser halt, wie gesagt, also ich könnte mir den Film halt super bei Fernsehjuwelen, Schrägstrich Filmjuwelen oder weil ducks im Programm mhm. vorstellen, dann halt auf DVD, Blu-ray. Das passt zu deren Profil ja. als Label. Also solltet ihr das hören und feststellen, wir haben den irgendwann mal gekauft, wann ist das passiert? Der passt zu euch, bringt ja. den raus. Ja, ich bin, ich
0: bin gespannt, ich will dieses Kätzchen finden. Das ist doch <lacht> schön, wenn es hier neue Entwicklungen gibt, halten wir euch auf, den La auf dem Laufenden. Ja.
1: Das ist jetzt der offizielle Deutsche und jeder sucht sein Kätzchen-Fan-Podcast. <lacht>
0: Genau. Okay, das war noch ein bisschen Aktualität zum Abschluss. Gibt's noch irgendwas, was wir den Leuten mitgeben wollen? Denn wir müssen ja tatsächlich sagen, Hausaufgabe haben wir schon. Also sind wir eigentlich durch, oder? Wir können anteasern, worum es nächste Woche geht. Ja, teaser doch mal.
1: Ja, gut. Äh, packt eure blauen Wildlederschuhe raus. Denn der Hound Dog ist in der Stadt.
0: Okay, das lassen wir so stehen. Jetzt könnt ihr euch äh, da draus... Äh, Zusammenreihen, was ihr wollt. Ja. Darum geht es nächste. Woche. Hört
1: die nächste Ausgabe im Heartbreak Hotel. Ich glaube, das ist jetzt offensichtlich genug, hoffentlich.
0: Ich hoffe doch. Alles klar. Dann, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche im Heartbreak Hotel. Tschüss. Tschü. Tschüss. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpenter. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanatischen Köpfe von Anke Wessels und Sidney Schering. Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und so auf allen gängigen Podcast-Plattformen.